0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Aleluya. Hay tres. Quisiera que anotes en esta mañana, más que una prédica, quiero darles un taller. Quisiera que, que saques algo para anotar. Sé que ahí, hoy llegaron las revistas y, y pueden anotar ahí o en tu celular. Usa tu celular para algo que valga la pena. Pero quiero decir esto, hay tres actitudes que debemos tomar con el Evangelio completo. Esta noche voy a hablar del Evangelio completo, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero hay tres actitudes. Una, quiero que lo anotes, creer, en lo que Cristo hizo, tu victoria está en creer en lo que Él ya hizo, tu victoria está en que Él ya venció, ¿ves? Creer, decir conmigo, creer, creer en lo que Él hizo, experimentar al que es, creer en el que era, experimentar al que es, decir conmigo, experimentar. Nuestro Evangelio no es solo creer lo que Él hizo, también es experimentar lo que Él hace. ¿Cuántos creen que Él está vivo hoy? que Él sana enfermos hoy, que Él habla hoy, que Él restaura, creemos en el que era, experimentamos el que es. Y número tres, tercer dimensión del Evangelio, nos preparamos, así conmigo, prepararse, nos preparamos para el que ha de venir, nos preparamos. Tres actitudes que los amigos del novio tienen que despertar en la iglesia, creer, experimentar y prepararse. Tenemos que impartir esto, un espíritu de fe, un espíritu de experimentar lo que Él está haciendo y un espíritu de prepararse para el que viene. ¿Qué es prepararse? Tremenda revelación. Prepararse, ¿no? Ponerse en pie de antemano. No es gente que cuando viene Cristo, ¡ah, vino Cristo! Sino que ya está parada para recibirlo. Preparada. Su esposa sea pre. -parada parado. Y anoche Dios nos habló tan fuerte que el llamado de los amigos del novio es preparar. ¿Cuántos van a poner de pie a la esposa para el amado que viene? Ves, Eso es intimidad con el amado, llamar a la iglesia a ponerse de pie, creer, experimentar y prepararnos. Y en este taller quiero hablarte de este tercer aspecto. Vamos a a tener muchas plenarias ¿sí? y, y no viniste a entretenerte, viniste a ser entrenado. Y, y parte, vamos a tener tiempos de intimidad profunda con Dios, siempre intimidad con el Amado ha sido así. Va a haber palabras que te van a hacer experimentar su realidad hoy y va a haber palabras que te van a preparar para aquel que ha de venir. Sí, y quiero usar este taller en esa dirección. Dios me permitió, recién hablaba con, con los chicos, escribir un libro que se llama Las Pasiones del Corazón de Dios. Y déjame hablarte un minuto de, de esto que, que Dios me permitió escribir. En este libro eh, hablo de siete temas que Dios ama. Este libro ha nacido con una pregunta. ¿Qué es lo que tú amas? ¿Cómo puedo amar lo que vos amás? Dice Jeremías 4... Jeremías 3, verso 14, que en los últimos tiempos Dios va a levantar en la tierra una generación conforme a su corazón. Y si vas a notar algo, anota esto. Una generación conforme a su corazón ama todo lo que Dios ama. Entonces la pregunta que debemos hacernos es ¿qué es lo que Dios ama? Recién Dios nos habló. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué estás esperando de nosotros? ¿Qué estás esperando que hagamos en la tierra? No lo que el mundo nos demanda, no es una iglesia que reacciona a lo que el mundo demanda, es una iglesia que está obedeciendo lo que Dios quiere enviar y lo que Dios está esperando. Creo que la palabra de anoche, de ser amigos del novio, resume estos 15 años de intimidad con el amado y del ministerio misión, estamos. Dios nos llamó a preparar una generación de amigos del novio que van a enamorar a la novia de él, que van a menguar como recién cantábamos para que él crezca. ¿Cuántos de esos hay en este lugar? Sí. Y para llevar esto a la práctica, Dios me estuvo hablando de siete temas que pusimos en este libro. ¿Sí? hice un estudio de dos años donde busqué en la Biblia qué es todo lo que dice explícitamente que Dios ama una cosa es creer o saber qué es lo que Él ama otra cosa es qué es lo que dice la Biblia que Dios ama cuáles son esas cosas que explícitamente dice que Dios tiene celo y descubrí siete ¿sí? y en este taller voy a hablar solo de una Así que si tenés para anotar, voy a hablarte solamente de una, pero les digo las siete solo para que pongamos contexto. Primer cosa que descubrí es que Dios ama la intimidad. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Cuántos quieren amar lo que Él ama? ¿Sí? Él ama la intimidad. Sí. Y tenemos que aprender a amar lo que Él ama. ¿Qué es lo que Él está esperando? Que amemos la intimidad. Recién hablábamos, una generación que no es egoísta, una generación que Dios Eunucos que Dios castra su egoísmo, su orgullo, su, su independencia y empiezan a amar lo que él ama. Entonces, número uno, descubrí que él ama la intimidad, no es lo que voy a hablar ahora, pero lo tienen ahí en el libro. Número dos, que él ama la iglesia. ¿Cuántos creen que él ama la iglesia? Las pasiones del corazón de Dios. Y no solo la ama, sino que tiene celo a punto de entregarse. Y la iglesia va a madurar en los últimos tiempos. La palabra dice que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos realmente creen que ese día está cercano, está pronto? Sí. Entonces Dios va a perfeccionar y esta perfección es que los hijos y las hijas de Dios vamos a entrar en una madurez. Esto está profetizado y esa es la esperanza. No lo que vemos con nuestros ojos, sino lo que dice la palabra que permanece para siempre. Dice que la iglesia va a madurar. Creo que esa madurez tiene que ver con una iglesia que empieza a amar lo que Dios ama. ¿sí? Entonces, número uno, la intimidad. Número dos, la iglesia. Número tres, los perdidos. Dios va a poner un amor. De tal manera, amó al mundo. Él vino a buscar lo que se había perdido. Dios tiene un celo para que ninguno perezca. Y Dios va a ungir a la iglesia con este celo. Pero una iglesia madura no es solo una iglesia que ama algo. Ah, yo amo a los perdidos. Y tenemos todos los que aman a los perdidos. Yo amo la iglesia. Después están los íntimos. Yo amo la intimidad. Pero una generación conforme al corazón de Dios ama todo. Decir conmigo todo. Todo lo que Dios ama. Y esa es nuestra meta. Si vos tenés que revisar de estas siete, cuáles son las que tu amor está más low battery, ¿no? Está más bajo. ¿Cómo puedo crecer en este amor? Y, y ahí aún en la revista que les dejamos hay consejos y también en el libro muchas cosas prácticas de cómo crecer en estas pasiones. Número cuatro, Dios ama a las naciones. Dios tiene un plan para las naciones. O sea, yo digo, si la Biblia es un diálogo con Dios, ¿cuántos creen que esto está vivo? ¿Sí? Esto está vivo. Esto es Cristo hablándote. La voz de Dios suena a la Biblia. Tu relación con Dios es proporcional a tu relación con la Biblia. Los amigos del novio son gente que aman oír la voz, dijimos anoche, ¿no? El que tiene la esposa es el esposo, el amigo del novio oye su voz. Por eso la, los amigos del novio aman la palabra, ¿sí? Si la Biblia es un diálogo con Dios, ¿cuáles son los temas que Dios más habla? ¿Sí? Si vos te sentaras a tomar un café con Dios, ¿a cuántos les gustaría tomar un café con Dios? No. Yo tengo un versículo que preferido que sin café nadie verá la gloria de Dios. No, no. Es sin fe, ¿no? Pero yo le agrego café porque. Eh, pero te sentarías a tomar un café con Dios? ¿Qué es de lo que él te hablaría? Sí, y, y yo entendí en la palabra estudiando que están estos siete temas Dios más de mil veces menciona las naciones Dios tiene celo por las naciones número cinco Dios tiene celo por Israel Sí, y acá es donde nosotros decimos ok, Dios ama esto yo amo lo que Dios ama ¿cuántos creen que Dios va a levantar una generación conforme a su corazón? y hay algo poderoso que es una gracia yo veo la gracia de Dios en lo que estamos haciendo en este tiempo, los amigos del novio. Hay una gracia que se desata en una vida que intencionalmente quiere amar lo que Dios ama, aunque no lo siente. Aunque dice, yo no entiendo este amor que tenés por Israel o por las naciones o por los perdidos, pero lo que sí entiendo es que yo quiero tener un corazón conforme al tuyo, yo quiero amar lo que vos amas. Número 6, hay una pasión de Dios por el reino. Si vos te tomarías un café con Jesús, cada tres palabras te hablaría del reino. Te hablaría de las naciones, te hablaría de Israel, te hablaría del reino. Y por último, lo voy a hablar mañana, hay una pasión profunda del corazón de Dios por el regreso de Cristo físicamente a reinar, a reinar sobre la tierra. Y mañana vamos a hablar de esto. Ahora, te voy a hablar en esta plenaria, en este taller, de algo que no se habla mucho, pero yo creo que es una perilla vital, es una llave que te voy a mostrar en el nuevo pacto, bíblicamente, desata bendición y avivamiento sobre las familias de la tierra. En este tiempo que tantas familias están siendo atacadas, hay, hay una palabra del cielo que Dios nos dice a través de este entendimiento yo voy a bendecir familias voy a bendecir naciones hay algo que estoy esperando hacer y que espero que mi novia haga y tiene que ver con la pasión por Israel sí. y antes de de que vos se a sacar conclusiones yo te voy a pedir dos cosas en, esta, en este taller que voy a dar primero que abras tu corazón que abras tu Biblia segundo que tengas la actitud de Hechos 17 que dice que los deberé a escudriñaban todo lo que escuchaban con la palabra de Dios y quisiera que no escudriñes lo que te voy a decir con tu mente o con tu tradición que lo escudriñes con la palabra de Dios sí, y que le des una oportunidad a Dios esto de vuelta, es como tomar un café con Dios y Dios te dice te quiero hablar de algo que comúnmente no me escuchas o, o no no lo tenemos en diálogo pero ya que estás madurando ¿sí? Pues yo con mi hija Connie de seis años hay cosas que no puedo hablar pero hoy le pude decir, ella quería ir a jugar con sus primitos hoy a, a, a un tiempo juntos. Y yo le dije, mira Connie, ahora ya tiene seis años. Y le puedo decir, Connie, lo que está pasando en el lugar donde vamos a estar es glorioso. Dios se va a manifestar. Y ella ya entiende. Entonces yo puedo empezar a hablar otras cosas. Porque mi hija está madurando y yo doy gloria a Dios que mi hija decidió estar acá hoy con nosotros. ves. Y yo creo que hay una iglesia... Profunda, que Dios le va a hablar cosas y Dios cuenta con vos recuerden la noche como amigo del novio para no enamorar a la novia de lo que vos amas para enamorar a la novia de lo que él ama ¿Sí? y quiero mostrarte la pasión de Dios por Israel en el antiguo y en el nuevo pacto y, y quiero que lo analicemos juntos ¿amén? ¿están listos? hacemos una oración Espíritu Santo en esta Ahora te pedimos que traigas espíritu de revelación y sabiduría, que rasgues todo velo, que nos enseñes uno, ¿qué sentís por Israel? Hazle esta pregunta, quizás le podrías decir ¿qué sentís por Argentina? ¿qué sentís por Brasil? Pero quiero que dirijas la pregunta ahora, por favor, todos los que están acá, dile Espíritu Santo, revélame cuéntame lo que el Padre siente por Israel hoy. Abro mi corazón para oírte. Trae espíritu de revelación y sabiduría. Abre nuestros ojos para entender el plan que tienes hoy con Israel y cuál es el rol que la iglesia en las naciones, que la iglesia de Argentina, qué es lo que estás esperando de la iglesia del mundo con respecto a este tema. Te pedimos que abras nuestros ojos, que rajes todo velo y que desates toda la bendición y la gracia que tú has prometido para los que aman lo que vos amas, todo lo que vos amas. Enséñanos a amar todo lo que tú amas en el nombre de Jesús. Amén. Voy a empezar con, número uno, la pasión de Dios por Israel, Isaías 62.1. Voy a usar muchos textos, me van a ayudar los chicos y seguime. Número uno, dice, Dios, dice, por amor de Sion, acá está el amor explícito, si ¿sí? dice, por amor de Sión no callaré dice por amor de Jerusalén no descansaré sé que mucha gente ha cambiado Sion y Jerusalén dice por amor de la iglesia como Sion es el pueblo es lo mismo decir por amor de la iglesia yo después te voy a mostrar en el Nuevo Testamento como la Biblia dice que no hay que hacer eso o sea dice explícitamente como sabiendo que muchos iban a cambiar Israel por la iglesia dice no hagan esto Sí, pero eso te lo dejo para un rato ahora dice por amor de Sión. ¿cuántos creen que cuando Dios dice algo sabe lo que dice? Dice, por amor de ese pueblo no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Si ¿Sí? Dios dice, amo tanto ese pueblo y esa tierra. Vamos a ver que en un rato va a decir que ama la tierra, si ¿sí? no solamente el pueblo ama esa tierra, Amo tanto que yo no voy a callar. Entonces la pregunta es, si tu padre siente este celo y no calla de amor por Israel, ¿por qué la iglesia está tan callada? Yo creo que es tan necesario hablar de esto porque si no tenemos la perspectiva bíblica de lo que Dios siente por Israel y el plan de Dios por Israel, vamos a tener una perspectiva política y muchos tienen una perspectiva política, periodística, humanística. En los próximos años este tema es tan bíblico, tan profético, va a estar a la vista de todos. Y si la iglesia no tiene una visión basada en la palabra de Dios y en el corazón de Dios, escucha esto, la iglesia va a entrar en apostasía. Dice, y te lo voy a mostrar en un rato. Así que esto no es para que tengas miedo, esto es para que celebres porque Dios hoy quiere confiarte tus, sus secretos. Es imposible meterse en las profundidades del corazón de Dios y no encontrarse con su pasión por Israel. Alguien me preguntó recién, Mariano, de, de los chicos de tu lugar, me dijo, ¿cómo empezaste a tener este celo por Israel? Yo dije, mira, yo no entendía nada, jamás elegí predicar de Israel, ni del regreso de Cristo, ni casi todo lo que predico, nunca elegí predicarlo. Solo me metí en mi intimidad con Dios y empecé a ser intencional con una oración. Padre, enséñame a amar lo que vos amás. ¿Qué es aquello por lo que vos tenés celo? Yo quiero ser una persona que tenga un corazón con la forma de tu corazón. Si vos tenés celo por algunas cosas, yo reconozco que no lo tengo. ¿Me podrías dar tu celo? Porque Dios está levantando una generación de hijos que aman lo que el Padre ama. Ahora... Cuando empezás a profundizar en este tercer aspecto profético del que ha de venir, ¿sí? si tu evangelio es solo de lo que Cristo hizo, es muy probable que no entiendas mucho lo de Israel, si tu evangelio es lo que Él hace solamente, bueno, Él está haciendo muchas cosas hoy, pero cuando entras en Padre, revelanos la esperanza, revelanos qué es lo que la Biblia dice que viene, ahí te vas a encontrar con este tema, este tema del corazón de Dios que es Israel, no solamente necesitamos entender qué siente Dios, no es algo romántico, no es algo emocional, sino descubrir que hay un plan en el nuevo pacto y hoy lo vamos a expresar y mostrar para ese pueblo y para esa tierra que Dios va a hacer algo con ellos a través nuestro, a través tuyo. Gracias por los aménes. Ahora cuando vean el texto van a decir amén. Sí. Hay una conexión directa, escucha, entre la postura espiritual correcta de la iglesia con Israel y la bendición en las naciones. ¿Cuántos quieren ver su nación bendita? ¿Cuántos quieren ver las familias de la tierra bendita? Tu familia bendita. Te voy a mostrar que Dios dice, amo tanto esa tierra que cuando vos te alineás con esto yo bendigo tu familia. Te lo voy a mostrar en un rato. Dios tiene un amor tan grande por Israel que dice, no voy a callar ni voy a descansar hasta no restaurarlos plenamente. Si Dios no descansa ni calla de amor por Israel, ¿cuánto estás contendiendo por esto, cuánto estás clamando por esto o estás callando por lo que Dios está gritando. Y todavía, como vemos, Israel no está restaurado, su salvación no se encendió como una antorcha. De hecho, Joel dijo que en los últimos tiempos, en los últimos días, el Espíritu sería derramado sobre toda carne. ¿Cuántos creen que eso comenzó en Pentecostés, pero va a ir en aumento hasta el día grande y terrible del Señor? Si sí, eso ya empezó, pero mi hermano, hace dos mil años, Pedro dijo, los últimos tiempos ya se empezaron a, 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 a cumplir esas profecías, pero antes del regreso de Cristo, tenemos la esperanza de tener promesas gloriosas. El Espíritu será derramado sobre toda carne. Y dice, y habrá salvación en Jerusalén, o sea, Dios nos está provocando diciendo yo quiero hacer algo ahí y ustedes son parte de esto. Ahora, antes de avanzar con lo que dice la palabra, quiero correr dos obstáculos que son dos extremos peligrosos que nos pueden correr del plan que Dios tiene para Israel y que los amigos del novio, entre otras cosas, tienen que despertar a la novia para contender por esta pasión del corazón de Dios. Y hay dos extremos peligrosos. Anótalos ahí. Si sí, en el libro están súper explicados, pero te los quiero poner para correrlos. Dos, dos estrategias que Satanás ha usado para embarrar el terreno en este área. Número uno, la teología del reemplazo. Número dos, judaizar. Ahora voy a hablar de los dos. Pero número uno, en la actualidad hay gran parte de la iglesia y quizás alguno en este lugar que dice no es tan importante hablar de esto porque Dios reemplazó a Israel. Sí. todo el lugar donde dice Israel en la Biblia pone la iglesia, somos su pueblo torcemos algunos versículos y, y nuestro argumento es los judíos fallaron y ahora la Israel espiritual moderna es la iglesia ahora te voy a decir que Dios dice que los cristianos que hacen eso es algo grave para Dios, te lo voy a mostrar en el Nuevo Testamento, pero tenemos esta idea de que la iglesia reemplazó a Israel, ¿sí? ¿Y esto por qué es? Porque la palabra tiene cientos de profecías que dicen que Dios va a restaurar esa tierra y ese pueblo. ¿Estás escuchando? Dice la palabra que, de hecho, antes del regreso de Cristo, una de las señales más grandes del regreso de Cristo es que habrá restauración y salvación en ese pueblo y en esa tierra. Ahora, por dos mil años, sabemos que después del 70, después de Cristo, Israel fue despojado de su tierra eh, fueron eh, atacados por los romanos, rompieron todo Jerusalén, los expulsaron, los dispersaron. Bueno, Jesús dijo que eso iba a pasar, pero los dispersaron por todo el mundo. Entonces, por dos mil años, mucha gente dijo, esas profecías de Israel eh, no pueden ser reales porque ya Israel no tiene tierra, no tiene capital, Jerusalén no existe más, el pueblo de Israel ya no está en ese lugar, así que, esas profecías deben ser para la iglesia sí, y en la reforma y todo este tiempo vinieron muchas entre tantas cosas buenas vinieron estas que no fueron tan buenas y nos dijeron ¿Cómo cumplimos? Miren, hay 150 capítulos. Nosotros en misión los estudiamos todos. 150 capítulos que hablan de los últimos tiempos. Anótalo por ahí. Podés meterte en la página de misión y bajar ese material para que lo estudies. Está todo disponible para todos. 150 capítulos que hablan de los últimos tiempos. Y en esos 150 capítulos hay muchas profecías de que Dios va a restaurar Israel y que Jesús va a gobernar físicamente desde Israel. Ahora, de vuelta. Como Israel no estaba, la iglesia dijo, ok, eh, Israel ya está fuera del plan de Dios, así que la iglesia reemplaza a Israel. Sin embargo, hace unos 70 años, de forma milagrosa, de forma milagrosa, Israel vuelve a la tierra. Entonces alguien dice, ¿no será esta profecía que Dios nos iba a reunir de todas las naciones y llevarlo nuevamente a la tierra que prometió Abraham? ¿No será que esto es literal? Y de repente... La palabra dice que Jerusalén va a volver a ser cabeza de las naciones y que Jerusalén va a ser el trono de Jehová y que Jehová va a reinar desde el trono de David, donde David tenía su trono. Ahí se va a sentar Jesucristo a reinar sobre toda la tierra. Entonces ahora decimos, no será que esas... y empezamos a ver, y esto es algo impresionante, cada profecía cumplirse una por una y lo que vas a ver en los próximos años es que los cielos y la tierra pasarán pero la palabra de Dios permanece y todo lo que la palabra dice se cumple y cuando dice yo no voy a parar hasta no ver esa tierra restaurada no es simbólico no es confuso no es que Dios no sabía que Israel se iba a equivocar es que como lo hace con nosotros aún cuando nos equivocamos Dios siempre tiene un plan de redención ahora la segunda postura que también es un error es la postura de judaizar que es tomar esto era un problema de la iglesia primitiva tomar las costumbres la cultura judía y dejar de ser gentiles esta corriente dice somos todos judíos como ellos son el pueblo de pacto tenemos que usar la kippah tenemos que tocar el shofar tenemos que vestirnos raros tenemos que guardar los rituales la palabra ambos extremos Pablo dice que no es la postura correcta esto es un entendimiento inmaduro y superficial del misterio de Israel que no deja que los gentiles tomen su lugar en el plan de restauración que Dios tiene para esa tierra. Esto genera un amor romántico y cultural y superficial que tampoco nos va a dejar a la iglesia cumplir el plan que Dios tiene para Israel. O sea, ¿qué te estoy diciendo en esta hora? Hace un rato, ¿cuántos preguntaron hace un rato, Dios, ¿qué esperás de nosotros? Y Dios te está contestando, Ah, pero Señor, yo pensé que me has decir otra cosa. ¿Qué esperas de nosotros? Yo espero que empiecen a clamar por mis promesas para esa tierra. Yo espero que evangelicen. Yo espero que se muevan y hagan lo que yo quiero hacer en ese lugar. Porque ahora te lo voy a mostrar. Cuando ustedes lo hagan va a venir un avivamiento para las naciones. Ahí estás escuchando? Cuando ustedes tomen esta actitud, yo voy a sanar a Argentina. Yo voy a sanar Brasil. Yo voy a sanar Chile. Yo voy a sanar las naciones. Y yo sé que no me decís amén todavía, pero ahora cuando te lo lea, yo sé qué me vas a decir amén. Entonces, el propósito de Dios no son ninguno de estos dos extremos. Anotá ahí, sino reconciliar, unir, derribar las enemistades, hacer de los dos un solo pueblo en perfecta unidad. Lean después Efesios 2.12, ¿sí? en adelante, que dice esto, dice... Que Dios de los dos pueblos hizo uno, pero no exterminando a uno y poniendo al otro, ni reemplazando a uno por el otro. Dice que los, su propósito es reunirlos y es dividir la pared de enemistad para reunir. Y usa la palabra reconciliar, o sea, Dios espera reconciliar el pueblo judío con la iglesia gentil antes de su regreso. Y si vos querés que Cristo venga y si vos realmente estás clamando, ven... Vas a tener que empezar mínimo a orar por este lo que Pablo llama este misterio. Hay gente que usa este versículo para tomar la postura del reemplazo y dice, pero Dios hizo de los dos un pueblo. sí Pero eso no significa que Dios reemplazó a uno. Los, los judaizantes dicen Dios sacó a la iglesia, somos todos judíos. Los del reemplazo dicen Dios sacó a Israel, somos todos eh, gent, iglesia gentil. Y Dios dice, no, no quiero reconciliarlos como un hermano mayor que se reconcilia con el hermano menor para que Cristo venga. Otros citan el texto que ya no hay judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni hombre, ni mujer, y aunque, claro que la salvación, escucha esto, la salvación del pueblo judío es por medio de Jesucristo. No es por que son el pueblo judío, es por medio de Jesucristo. Pero Dios tiene un plan para los griegos y para los judíos, para los hombres y para las mujeres. No es porque no hay ni hombre ni mujer, ahora somos todos, como dicen por ahí, ¿no? Y no es porque no hay judíos ni griegos, ahora somos todos, eh, no sé, gentiles. No, 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 hay un plan para ellos. Ahora, Qué controversial que muchos elijan al Dios de los judíos, pero rechacen a los judíos. Y quiero ahora sí empezar a, a, a meterme en esta última parte, en, en cosas profundas, esto es solo introducción. Acompáñame en tu Biblia a Génesis 12, 2 y 3, quiero hacer un poquitito de historia y nos metemos en el nuevo pacto. Y yo quiero profetizar esto sobre tu vida. Te vas a ir de esta conferencia amando todo lo que Dios ama. Cosas que ni te imaginaste. Cuando entras en intimidad con Dios... Cuando alguien me dijo, ¿cómo, cómo empezaron a amar todas estas cosas? Es que nunca lo elegimos, solo elegimos entrar en intimidad con Dios. Y entras ahí y salís amando lo que él ama. más la iglesia, más la intimidad, más los perdidos, más las naciones, más Israel, más el reino, más su regreso. ¿Cuántos van a cumplir esa profecía que en los últimos tiempos se verá una generación con un corazón conforme al de Dios? Que ama todo lo que Dios ama. Si sos vos, decía amén. Ahora déjame mostrarte algo, el origen de la nación de Israel, Génesis 12. Este pueblo se originó con un hombre llamado Abraham, un amigo de Dios como aprendimos ayer. El Señor a sus amigos le cuenta lo que él ama y Dios lo agarra a Abraham y le habla de un deseo para todas las naciones y para todas las familias, lo santifica y hace un pacto de sangre con él un pacto inquebrantable como todos los pactos que Dios hace sin letra chica sin condiciones hace un pacto con él de a través suyo impartir una bendición elegir Israel como un medio para bendecir las naciones de la tierra es un pacto y Dios no quiebra sus pactos entonces Génesis 12, 2 y 3 Dios le dice a Abraham haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición y escucha esto bendeciré a los que te bendigan maldeciré a los que te maldigan y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra Tremenda promesa, Dios dice Y ahora van a ver como en los últimos tiempos Cuando Dios vuelve a poner en la escena a Israel Que no estaba, estuvo dos mil años Dispersado por el mundo Y estaban a punto de ser exterminados Y de repente vuelven a tomar esa tierra Que Dios le prometió Dios empieza a cumplir cada promesa Y ahora dice, Israel te voy a volver a poner A los ojos de todo el mundo Claro que lo, la política Y muchos lo verán con una visión no bíblica Pero yo te voy a poner ahí y voy a bendecir a los que te bendigan, maldecir a los que te maldigan y a través de ti en los últimos tiempos voy a sanar las familias. Y vos decís, pero esa no es la forma, yo creí que era de otra forma. Y yo dice, está bien que uses todas las formas que vos creas para que Dios sane las familias, pero qué bueno que te alinees con lo que Dios dice. Y no había una letra chica que decía... Eh, bueno Israel si te equivocas Abraham seguramente no sé Dios no sabe lo que iba a pasar y si te equivocas o si fallan no voy a cumplir esto no no cuando Dios dice algo Dios ya sabe lo que va a pasar Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse Dios elige una familia y una ciudad entre todas las familias y las ciudades de la tierra para hacer de ella su familia y su ciudad la familia que Dios eligió en el antiguo pacto es Israel y su ciudad para siempre. Hoy te voy a mostrar muchos versículos que dicen que Jerusalén será la ciudad de Dios para siempre. Dios no escribió esa letra chica. De hecho, si quieren anotar Deuteronomio 7, 8 y 9, dice que Dios guarda su pacto con Israel por mil generaciones. O sea, Dios no quiebra ese pacto. Yo sé que la historia de Dios e Israel ha sido tan controversial. Israel siempre tomó caminos que lo alejaban de Dios, pero la pasión de Dios por este pueblo nunca menguó, aun cuando se iban lejos. Por amor a ti, yo no callaré, no descansaré. Oh, todo tu pecado y tu desobediencia y tu dureza no me va a detener. Tengo un plan, tengo un celo. Dice, celé a Israel con gran celo mi corazón arde por ese pueblo y no voy a parar hasta no verlo totalmente restaurado él envió profetas reyes tantas formas señales hasta usó a sus enemigos más de una vez para que el corazón duro de ese pueblo amado reaccione ante la rebelión y la idolatría constante eligió a ese pueblo para darnos al salvador de la humanidad Jesucristo un hombre judío Dios hecho hombre, guardando toda la cultura judía y las tradiciones judías. Un hombre judío del linaje de David. Satanás dice, quiero que odie a ese pueblo porque así era Jesús. Y yo soy un anticristo. Entonces no quiero que tengas nada que ver. Ese es el espíritu del anticristo que hoy gobierna y lamentablemente hasta se ha metido en la iglesia. Jesús vino a cumplir el pacto de Dios con Abraham. ¿Sí? su propósito siempre fue responder al celo de Dios por las naciones por eso Jesús decía no soy enviado Mateo 15.24 no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Jesús decía mi padre ama las naciones ¿sí? pero ama las ovejas perdidas de Israel y yo vine para salvarlos y vamos a ver por qué lo rechazaron ahora en un momento cuando envió a los discípulos les dijo Vayan antes, Mateo 16, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pablo, que tiene un llamado a los gentiles, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Dios aún tiene un plan para Israel. Sí. Y quiero meterme en la sección 4 rápidamente que acá llega, todo esto fue introducción para esta pregunta Dios rechazó a Israel yo sé que están ahí la, los pensamientos los versículos en muchas de nuestras mentes pero quiero mostrarte a Pablo hablándole a la iglesia gentil si ¿Sí? la carta de Hebreos es Pablo hablándole a los Hebreos cuál es la actitud que los judíos cristianos tienen que tener con los gentiles para hacer de los dos un pueblo ahora a los romanos Pablo le habla a los gentiles cuál es la actitud que la iglesia tiene que tener con Israel entonces vamos a responder esta pregunta, acompáñame, Romanos 11, 1 y 2. Dice así, digo pues, Pablo, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dice ahí, leamos juntos? Voy a hacer de vuelta la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera Dice porque también soy israelita Más, Vamos al verso 2 ¿Lo tenemos ahí el verso 2? Sí, ahí está No ha desechado Dios a su pueblo Quiero que declares esta palabra Que derriba el espíritu del anticristo Decílo conmigo No ha desechado Dios a su pueblo Al cual desde antes conoció Creo que está claro Sí, realmente en el libro yo pongo muchos más versículos, pero acá tienen uno claro, por eso cuando uno dice, bueno, Mariano, está todo bien, eso es el viejo pacto. Fallaron. De hecho, cuando lean todo Romanos 11, anotate y leer Romanos 11, bueno, 9, 10, 11, pero léete 11, si no lees mucho en la Biblia, por lo menos lee el 11. Lee el 11 y vas a ver que Dios dice esto. Así como ustedes fallaron y la gracia operó en ustedes antes del regreso de Cristo, la gracia va a operar en ese pueblo. No lo rechazó en ninguna manera. Entonces, número uno, tenés que anotar esto, Dios no rechazó, no desechó. Todavía Dios tiene un plan y todavía Él tiene celo por ese pueblo Dios los escogió por gracia por la misma gracia que te eligió a vos no por obra ah Mariano pero son duros pero son cabezones pero son religiosos y vos también y la misma gracia que Dios te dio a vos Dios la tiene para ellos ahora otra de las preguntas que vos y yo nos hacemos cuando empezamos a crecer ¿y por qué son tan duros todos los que tuvimos contacto con judíos y nosotros que predicamos mucho a los judíos decimos pero son cabeza dura, pero te chocan perdón si hay algún judío acá pero es la verdad ok seguime unos versículos más verso 11 de Romanos 11 Pablo le dice a los gentiles dice digo pues han tropezado los de Israel para que cayesen. Qué dice ahí, en ninguna manera, y presta atención que esto es una bomba que quiero que explote en el nombre de Jesús acá en medio nuestro. Dice, pero por su transgresión, por su error, por su dureza, por su rechazo, vino salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y su transgresión fue la riqueza del mundo y su defección. La riqueza de los gentiles, presta atención, ¿cuánto más será su plena restauración? Es muy profundo lo que estoy hablando. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Dice, yo los endurecí para que ustedes sean salvos. Yo me acuerdo estaba predicándole a un judío y, y, y vieron cómo era. Estaba con las manos acá pues ya me quería sacar plata, ¿no? Porque son rápidos, ¿no? Y tenía todos estos preconceptos que todos tenemos. Y yo estaba así como, ¿por qué son así? Dios me dice, Mariano, son duros porque yo los tuve que hacer duros para que vos seas salvo. Entonces la próxima vez que te quejes que un judío es duro, terco, avaro, acordate que tuve que hacer eso con el pueblo que más amo para que los gentiles sean salvos. Yo lo, ¿Vos crees que yo los quería endurecer? Oh, me, encantaba, me encantaban los judíos como Pablo, como, da, como David, como Pedro, como los, la iglesia primitiva. Eran todos judíos, pero yo los hice duros para que el evangelio llegue a ustedes. Entonces en vez de quejarte por su dureza, empezá a glorificar a Dios, porque la dureza de los judíos son un acto de amor de Dios por los gentiles. Entonces nunca más me pude quejar de un judío. Y la verdad, cuando escucho a un cristiano quejarse del, del, del carácter del judío, yo digo, Dios mío, tenés misericordia. No lo ve. Pero el día que se entere, escucha esto, que el pueblo judío fue el frasco de alabastro que Dios quebró con dolor de mucho precio para alcanzar a la iglesia en las naciones, el velo se va a caer. Y vamos a hacer lo que dice ahí, vamos a provocarles a celo. Y miren lo que dice, dice, si su transgresión fue la riqueza del mundo, o sea, si ese error trajo el Evangelio a las naciones y su defección fue la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Hay dos cosas que dice este versículo y Pablo Quiere que la iglesia madura entienda este principio. Dice, uno, yo los voy a restaurar plenamente. Dos, cuando los restaure, va a haber una riqueza mayor en las naciones que cuando los enseguecí. No, creo que no me están escuchando. O sea, Dios está diciendo, cuando los restaure, uno, los voy a restaurar. Y Dios, y Dios dice, cuando haya salvación en ese pueblo, va a haber bendición en las naciones. Por eso hay un principio, querés ver bendición... En las naciones, amá Israel, bendecí Israel, por eso hoy ustedes lo van a ver, va a haber naciones que van a tomar una postura de amor. Ahora, el amor no es estar de acuerdo con sus políticas, voy a tratar de derribar algunos argumentos humanos que tenemos en nuestra mente. O sea, yo, no, yo amo a Argentina, pero no estoy de acuerdo con las decisiones políticas de Argentina. Yo amo Argentina y creo y profetizo sobre Argentina y eso no me alinea a la política de Argentina, me alinea al corazón de Dios para Argentina. Yo amo a Israel y tengo celo por Israel, de hecho Israel to está, está tomando, y el que estudia la palabra va a tomar decisiones pe mucho peores, que van a traer una gran, un gran juicio de Dios sobre ese pueblo. Pero el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera, el amor todo lo puede. Por eso no es un amor cultural, es un amor maduro. Y la palabra dice que Dios lo va a restaurar y cuando lo restaure va a haber avivamiento en las naciones. Por eso Jesús dijo, Dios dijo, a través de ti bendeciré a las familias de la tierra. Yo creo que hay una tremenda conexión en que la iglesia tome la postura correcta con Israel y ese va a ser el canal para que Dios contrarreste el ataque que hoy hay contra las familias, que tenga oídos para oír que hoy la caída de Israel no es ni total ni parcial es parte del plan de Dios Él los endureció por amor a nosotros y a veces somos a veces vemos que son duros de tratar pero nuestro celo hará que sean restaurados su restauración traerá un avivamiento mundial, por eso clamamos por Israel porque queremos ver un avivamiento en la tierra Vamos a leer unos versículos más, si queréis acompañarme, Agus. Porque a vosotros hablo gentiles, verso 13, porque yo soy apóstol a los gentiles. Dice, a ustedes les estoy hablando este misterio. Honro mi ministerio, porque si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Verso 15, vuelvan a leer, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo... ¿qué será su admisión si no vida entre los muertos? Si su exclusión fue la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida entre los muertos? Verso 25, después lean todo porque es maravilloso, ¿no? Verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Decir conmigo, no podemos ignorar sobre Israel. O sea, yo no sé cuántas prédicas en tu iglesia escuchaste sobre Israel. Pero estamos hablando que la iglesia tiene que madurar, ¿sí o no? Y Pablo dice, está en la palabra... No quiero que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué dice Pablo? El que ignore este misterio va a tomar una postura de orgullo creyendo que somos nosotros salvos y ya fue Israel. O sea, Dios lo sacó. Y dice Pablo, si ignoran esto, van a ser orgullosos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Dice conmigo, en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, verso 25, y luego todo Israel será salvo. O sea, creo que está demasiado claro. Y si hay un rechazo en tu corazón, déjame decirte que no es la palabra de Dios, es que el espíritu del anticristo opera. ¿Saben por qué opera sobre nosotros? Porque esto es así, recién hablábamos, lo hablábamos con Marcos. Dice, cuando entre la plenitud de los gentiles, Israel será salvo. Dicen las agencias misioneras que para el 2025 el Evangelio va a ser predicado ya en todas las naciones. Estará la Biblia traducida a, a las etnias que faltan. Hoy con la globalización, la tecnología, dicen que para el 2025 todas las naciones habrán escuchado el Evangelio. ¿Será eso la plenitud de los gentiles, todos los gentiles que ya están escritos en el libro de la vida? Satanás ya perdió esa batalla. ¿Cuántos creen que Satanás perdió la batalla de las naciones? El Evangelio está siendo predicado hasta lo último de la tierra. Ahora Satanás dice, ya perdí esta batalla. La de Israel no puedo perderla. Porque si las naciones son salvas, si e Israel se salva, Cristo viene. Y si Cristo viene, yo ya no puedo engañar más. Ya voy, mi sentencia se cumple y, y me sacan y me, me, me echan al lado de fuego y azufre. O sea, Satanás dice que Israel no sea salvo que ya perdí la batalla pero que la iglesia no ame a Israel no ore por Israel no entienda el misterio que ignoren que sean arrogantes en cuanto a vuestra salvación y acá tenemos la palabra que dice no ignoren no ignoren ha acontecido endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo hay tres formas bíblicas si quieres anotar que Dios va a usar para cumplir este versículo y traer salvación a Israel número uno el abatimiento de su propia fuerza debido a los juicios de Dios van a venir juicios de Dios que los van a hacer volverse a Dios como ha sido en la historia de Israel ¿sí? no voy a hablar de eso ahora número dos el testimonio de la iglesia apostólica en los últimos tiempos provocando la celo. O sea, algo está pasando. Miren, nosotros estamos yendo a Israel no a sacarnos la foto con la tumba, no a hacer un tour. Estamos yendo a Israel con un celo en el espíritu de esta palabra. Oh Señor, hay promesas. Estamos yendo a pelear al espíritu del anticristo. Y estamos viendo cientos de judíos ser salvos. La palabra de Dios está cumpliendo, mi hermano. Y la salvación de la iglesia está provocando acelo a, lo, a los judíos. Tenemos tantas historias para contar. Quiero contarles una rápido. Estábamos eh, hace unos años, no fue nuestro último viaje. Para que entiendas cómo está funcionando. Y nosotros venimos orando por Israel. Y yo te quiero dar un consejo. ¿Querés sentir lo que Dios ama? Orá por eso. Por eso... Lo primero que hace Satanás en estas generaciones es llenarla de entretenimientos y de distracciones y le roba la vida de oración. Ya no oramos. O sea, tenés un ratito libre, abrís una red social, estamos entrando en esta adicción que nos está robando la vida de oración. Porque cuando oramos sentimos lo que Dios siente por algo. crees sentir lo que Dios siente por tu pastor? Ora por tu pastor. crees sentir lo que Dios siente por tu iglesia? Ora por tu iglesia. Cuando viene un alumno de misión y me dice, Mariano, muy lindo todo lo que enseña, pero mi pastor, y me empieza a criticar a su pastor, yo lo freno le digo, para, para un minutito, quiero que ores por tu pastor ahora, delante mío, y, y nadie te va a decir que no orar, tenés que estar demasiado endemoniado, ¿no? No Comúnmente baja la cabecita, empieza a orar, y vino todo, todo endemoniado contra su pastor, pero cuando... nadie puede orar maldiciendo, de vuelta, tenés que tener una legión para que eso pase. Y empieza a orar y dice algo así como, Señor... Quiero pedirte por mi pastor, Señor, porque yo, vos sabés que lo amo. Y vos sabés cuánto lo has usado para que me lleve a Cristo y cuánto ha sido su esfuerzo. Y de repente cambió su maldición y empieza a sentir el corazón de Dios. Porque cuando vos orás por algo, sentir lo que Dios siente por algo. Y, y lo he visto tantas veces en mi oficina, termina esta oración, dice y gracias por mi iglesia porque aunque hoy está media fría ahí me encontré con vos y vos lo vas a hacer porque hay promesas y está orando y empieza a sentir lo que Dios siente y termina y dice amén yo digo amén ¿qué me quería decir? no, no, no ya Dios me respondió en la oración gracias, no te preocupes y yo digo o sea nuestro problema no es el problema nuestro problema es la falta de oración ¿ves? y tengo un lema el que critica mucho ora poco ¿Sí o no? El que critica mucho, ora poco. Empezá a clamar. Por eso Jesús dijo en Lucas 17, 7 y 8. Lo estamos haciendo en misión. Dice, ¿saben cuándo van a ver la justicia de Dios en la tierra? Antes que cualquier otra cosa. Esto es lo que dice Jesús. Yo no sé lo que dice el sistema, el mundo, lo que hay que hacer. Yo te digo lo que dice Jesús. Jesús dice, cuando clamen y oren día y noche. Hoy tenemos Walmart 24 horas, Cable 24 horas. Eh, Internet 24 horas McDonald's 24 horas Gloria a Dios Tenemos tantas cosas Pero viene el tiempo Donde vamos a tener Oración y adoración 24 horas Jesús lo dijo Jesús dijo esto Jesús dijo Dijo ¿Acaso Mi Padre No hará justicia A sus escogidos Que claman a Él De día y de noche Pronto les hará justicia Se tardarán en responderles De ninguna manera Dijo cuando venga el Hijo del Hombre, Sharaf en la tierra dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿dónde lo vas a encontrar? ¿En McDonald's 24 horas o orando 24 horas? Ahora vos me decís, quiero sentir lo que Dios siente, ora por Israel y después decime. No, no lo trates de razonar, por eso la exhortación es, oren, oren. Ahora, no solo por Israel, claro que esto es un taller de Israel, ahí hay siete pasiones, todas son importantes. Disculpame que tomé esta plenaria para hablar de una que nadie te habla porque yo creo que esto quema tanto en el corazón de Dios y si vos y yo estamos diciendo Padre ¿qué estás esperando de nosotros? Dios dice estoy esperando que los provoquen a celo yo los usé a ellos para salvarlos a ustedes ahora los voy a usar a ustedes para salvarlos a ellos el Padre quiere la familia unida como todo papá o los hermanos nos peleamos mucho pero los papás quieren a los hermanos unidos ¿sí o no? Entonces estábamos, no, les cuento esta del último viaje, estábamos, estábamos en Jafo, que es el mar Mediterráneo, es donde Pedro recibió la visión del lienzo, y, y siempre que vamos ahí tenemos, levantamos un altar de adoración y de intercesión para pedirle a Dios que alcance las naciones, porque fue en ese lugar físico desde donde Dios dijo, tengo un plan para los gentiles. Pedro, sé que no podés ver esto, o sea, Pedro estaba con respecto a nosotros como nosotros estamos con respecto a los judíos Pedro no entraba en su esquema que Dios tenga un plan para los gentiles dice esto este, están locos estos gentiles o sea ya, ya está esto están fuera del pacto ya, ya se equivocaron y Pedro estaba así cegado Dios le da esta visión y sale el evangelio a los gentiles no fue el mismo lugar desde donde Jonás Dios lo envía a Nínive o sea es el lugar donde Dios dice tengo un plan para las naciones y estábamos ahí y y Dios me dijo, Mariano, así como la iglesia judía necesitó una visión espiritual para entender que yo tenía un plan para los gentiles, la iglesia gentil necesita una visión sobrenatural para entender que yo aún tengo un plan para ellos. Por eso si no oramos, esto no es teología. O sea, yo creo que nuestra teología, aunque es todo teología, pero lo que quiero decir es, nuestra teología se nos va a caer cuando empecemos a ver las cosas que pasen en la tierra. ¿no? no vamos a poder sostener algunas cosas, solo vamos a tener que decir, ¿esto no será lo que Dios dijo que iba a pasar? Déjame contarte una corta. Estábamos hace unos años en un viaje y, y teníamos este judío religioso acompañándonos como guía. Y yo estaba así desesperado por predicarle y, y sentía lo que Dios sentía por él. Y en un momento me acerqué y le dije que le empecé a hablar de Cristo, estábamos, no me acuerdo en qué lugar, íbamos a las iglesias, y él nunca entraba a las iglesias, nosotros ministrábamos. Yo salí de una iglesia y él nos vio a todos llorando, dijo, ¿por qué están así llorando? Y le empecé a hablar de Cristo y cuando empecé a hablar de Cristo me dijo, espera, espera, no, si querés que nos sigamos llevando bien, todo bien, pero no me hables de Cristo. Yo te respeto, vos me respetás, tenemos muchos días juntos, ahí pum, me bajó la persiana. Yo dije, es duro porque vos me amás, Señor, y tuve que hacer ahí mi mi entendimiento ahora te cuento rápido el último día del viaje vamos a ministrar una iglesia y en esa iglesia yo te quiero explicar cómo Dios quiere usarte para provocar a celo a ese pueblo en esa iglesia Damaris ¿dónde estás Damaris? levanta tu mano así todos te ven Damaris está dirigiendo la alabanza y por primera vez en todo ese viaje el judío este religioso el último día decide entrar a la iglesia Nunca entraba a las iglesias donde íbamos a ministrar. Él entra a la iglesia, pone su espalda en la pared y se pone a mirar todo. Y yo estoy por pasar a predicar y lo empiezo a ver de reojo. Digo, Señor, acá está. Y me olvido de la gente. Pobre una congregación dije, Señor, yo te quiero dar este judío. Sé que vos los amás. O sea, a los gentiles le voy a predicar toda mi vida en Latinoamérica. Pero quiero darte a este judío Y cambio en mi mente el mensaje Digo, ¿cómo le puedo predicar? Y empiezo a armar un nuevo sermón en mi mente Para él Y lo voy mirando de reojo Oro Le saco fuera los demonios de mi espíritu Y estoy ahí Clamando por ese judío Damaris está dirigiendo la adoración El pastor me había pedido que pase la ofrenda Y yo, no Yo solo quiero predicarle a ese judío Entonces le hago una seña a Damaris Le digo Plata Levanta vos Ella me entendió Si es discípula Damaris me mira, no sé por qué a los ministros de alabanza no les gusta levantar la ofrenda. Padre, saca ese espíritu de los ministros de alabanza. Y Damaris me mira así como, no, levanta la ofrenda, no te disciplino. Bueno, y ahí pide la ofrenda y, 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 y realmente, yo no sé si fue de desgano o qué, pero dijo, bueno, vamos a orar por las ofrendas. Solamente eso, dijo. Cierren los ojos y empieza a hacer una oración por la ofrenda. Y en el momento que está haciendo la oración por la ofrenda, yo estoy todo el tiempo relojeando a este judío. Y resulta que cuando yo veo esto, Damaris está pidiendo la ofrenda y está orando por la ofrenda. Y él le veo la cara, se transfigura su cara, está mirándole así, se saca de onda, se da vuelta y se va corriendo. Yo dije, no puede ser. Dije, claro. Y yo empecé, ahí los judíos con la plata, ven que estamos pidiendo plata. No, ¿para qué levantamos ofrenda? Hubiese dado yo toda la plata al pastor y me puse me angustié tanto creo que fue la peor prédica de mi vida ese día pasé a predicar a los hermanos pobrecitos yo estaba pensando dios ¿cómo se nos fue? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ya le iba a disciplinar a Damaris bueno, tenía todo <risa> pensado en mi mente les cuento una historia corta termino de predicar estamos saludando a los hermanos sé que Dios por su gracia se movió ahí y este judío entra corriendo al altar sacado de onda y la agarra Damaris yo estoy cerca de ella me acerco porque está así y la mira Damaris y le dice ¿quién te enseñó la oración que hiciste? Y, y, y Damaris la mira y le dice ¿qué oración? esa oración cuando le pediste a la gente que ponga sus ofrendas ¿quién te enseñó esa oración? vos sos judía ¿de dónde la sacaste? y Damaris le dice no sé qué oración ¿Por qué me estás preguntando eso? Y Se Dice, porque cuando te escuché orar tuve que ir corriendo al micro abrir mi libro de oraciones porque oraste literalmente una oración que nos enseñan a orar a los judíos de chicos que es larga, la oraste toda literalmente. ¿Quién te la enseñó? Y lo mira así con cara de asombro y le dice, mira, Jesús nos dejó al Espíritu Santo y Él nos enseña cómo orar. Yo no sé ni lo que dije, el Espíritu Santo de Dios me pone las palabras en la boca y ahí Damaris agarra la onda y le dice y yo creo que él lo quiere hacer con vos este judío lleno los ojos de lágrimas duro, pero de repente su corazón se ablanda nos mira y dice ustedes tienen algo que yo no tengo lo quiero, ¿cómo hago para recibirlo? eso es lo que Dios está haciendo y te cuento esa y te cuento esa y te podría contar toda la tarde ahora no empieza no empieza yendo empieza Señor quiero amar todo lo que tú amas lo tercero quiero terminar que Dios va a usar son las oraciones de los santos, una iglesia que ora por Israel nosotros hemos puesto esto como cultura en mi casa hace como unos no sé ocho años, mi hija ora por Israel, mi hija viene y me dice estoy viendo un partido de fútbol de la Argentina de la Copa América Mejor nos recordemos esas cosas, ¿no? Ahí Marcos se levantó, está en avivamiento. Y está, estoy viendo este partido de la Copa América, viene Connie, seis años. Yo estoy manifestado ahí viendo a estos jugadores, estoy casi blasfemando, ¿no? Viene Connie y me dice, papi, ¿qué crees, hija? O sea, estoy ahí, Messi, dale. Y me dice, papi, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, hija. ¿Qué? Dale, que estoy viendo el partido. Me dice, papi, si juega Argentina-Israel, ¿quién te gustaría que gane? Porque a mí me gustaría que gane Israel. Y los que conocen a Connie, pregúntenle, debe estar por ahí, ¿cuál es tu país favorito? Te va a decir Israel. ¿Saben por qué? Porque Dios está levantando una generación profética. Que ama todo lo que Dios ama y tiene celo por lo que Dios tiene celo. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos, patriotismo o reino? ¿Qué le estás enseñando a tu casa? Yo te podría dar testimonios acá de lo que es que te siembren una casa, que te siembren cosas, que Dios te prospere. Es verdad lo que dice la Palabra. David, un hombre conforme al corazón de Dios, escribe el Salmo 122.6 y dice, Orad por la paz en Jerusalén, sean prosperados aquellos que te aman. No alcanza con orar, hay que amar, pero para amar tenés que orar. Ahora, déjame terminar con esto para que terminemos orando por Israel. ¿Por qué tenemos que hoy mirar Israel y Jerusalén? El punto de referencia de nuestro pasado es la cruz y el punto de referencia de la venida de Cristo va a ser en Jerusalén. Ambos eventos bíblicamente suceden en Jerusalén. Jesús tenía que estar crucificado en un momento exacto y en un lugar exacto. Su segunda venida será en un tiempo exacto, en un lugar exacto. Bíblicamente ese lugar es Jerusalén. El celo y el amor de Dios están. Por eso cuando dice oren, porque uno cuando ora por algo mira algo. Hace dos mil años... Dios mismo permitió la destrucción de esa tierra, sacó al pueblo y era un mensaje, no miren más acá, miren a las naciones, vayan por todas las naciones, hagan discípulos a todas las naciones, no hay nada que ver acá. O sea, cuando yo quiera que vuelvan a mirar acá, les aviso. Y ahora nos está avisando. Porque de repente, después de dos mil años, de una manera sobrenatural, ese pueblo vuelve a la tierra, que estaba tomada por por palestinos y no, no es política lo que digo porque Dios tiene un plan bíblico para los árabes Dios mandó a circuncidar a Ismael Dios tiene un plan en los últimos tiempos de salvación para el pueblo árabe sin embargo ustedes saben que la traducción de palestino es filisteo no sé si sabían eso googleenlo es muy fácil darse cuenta o sea que no se trata de política se trata de Biblia Dios le dio, los filisteos siempre fueron un pueblo que Satanás quiso ponernos en la tierra donde Dios le prometió a Abraham y a Israel. ¿Sí? Por eso necesitamos entender esto, clamar por la salvación del pueblo árabe, pero clamar por las promesas que Dios tiene para Israel. ¿Ves? Ahora, Jerusalén es el lugar el celo de Dios, miren déjenme leer termino leyendo estos versículos, los voy a leer uno tras del otro Zacarías 8.3 promesas de que Dios va a restaurar Jerusalén, yo he restaurado Sión y moraré en medio de Jerusalén y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos monte de santidad, eso todavía no pasó eso dice un día yo Jesucristo voy a vivir en Jerusalén y se llamará ciudad de la verdad Jeremías 3.17 profecía para los últimos tiempos en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén no andarán más tras la dureza de su malvado corazón Mateo 5.35 no juréis ni por la tierra porque es el estrado de sus pies ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey este está bueno Isaías 60, 15 en vez de abandonada y aborrecida uno va a Jerusalén y la ve así ¿no? abandonada y aborrecida en vez de abandonada y aborrecida tanto que nadie pasaba por ti haré que seas escuchá una gloria que dice eterna y el gozo de todos los siglos Salmo 48, 2 hermosa provincia el gozo de toda la tierra es el monte de Sion a los lados del norte la ciudad del gran rey Isaías 67, 67 ni de estregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza de la tierra la guerra espiritual más la batalla espiritual más importante de los últimos tiempos va a suceder en ese lugar ¿Dónde estamos mirando ¿Y cómo miramos comenzando a clamar? Dice la palabra, solo anoten los Zacarías 14.2, que Él dice, porque yo reuniré a todas las naciones en contra de Jerusalén. O sea, en los próximos días, Dios dice, yo voy a poner a todas las naciones en contra de Israel por un lado, y por otro lado voy a levantar un pueblo que clama, que intercede, que ama con ese amor que todo lo soporta, que todo lo sufre. Cada nación se va a poner a Jerusalén. Pero en ese contexto van a estar los amigos del novio. ¿Cuántos amigos del novio hay en este lugar? ¿Sí? Van a estar los amigos del novio que van a contender. Ok, creo que te hablé un 5% de lo que quería, pero ahí escribí ese libro para hablar de este tema y me encantaría que puedas dejar que la palabra de Dios te hable. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra Jerusalén en la Biblia? Mil. O si sea, yo te hago una pregunta, si Dios mil veces Nombra un, una ciudad en la Biblia. ¿Será que es importante para él? Yo creo que vos te sentás a tomar un café con Dios y a cada rato te dice: Ah, Mariano, sí, qué bueno esto de Argentina. Ah, me olvidé de decirte: Voy a restaurar Jerusalén. Ah, sí, Mariano, voy a hacer esto en misión. Déjame decirte algo. Porque, porque Mi corazón quema. Sí, sí, me encanta lo que estás haciendo. ¿Quieres saber lo que yo estoy haciendo? No descansaré, no me callaré, no daré descanso a mis ojos hasta que no restablezca ese lugar. ¿Cuántos quieren amar lo que él ama? Sí ponete de pie por favor y ahora terminemos orando cierra tus ojos déjame leerte lo que Dios está esperando cierra tus ojos voy a volver a donde empezamos este taller dice por amor de Sion no callaré por amor de Sion no descansaré hasta que salga como un resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo escucha lo que Dios dice sobre esa tierra nunca más te llamarán desamparada, ni a tu tierra se dirá desolada sino que serás llamada Jefzibah significa mi deleite y tu tierra Beula que significa mi esposa porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada pues como el joven se desposa con la virgen se desposarán contigo tus hijos y como el gozo del esposo con la esposa así se gozará contigo el Dios tuyo verso 6, Isaías 62 sobre tus muros, oh Jerusalén he puesto guardas todo el día y toda la noche no callarán jamás los que os acordáis de Jehová no reposéis ni deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. No descansaremos. Cierra tus ojos. Comienza en tu lugar a decir, Padre, quiero amar lo que tú amas. Empieza a hacer esta oración, enséñame a amar todo lo que tú amas, enséñame a hacer lo que tú esperas. Tenemos solo tres minutos para interceder Actívalo ahora Levanta tus manos y dile, Quizás es la primera vez que lo vas a hacer Pero dile Padre yo bendigo Israel Y declaro y entiendo Que en esa restauración Que tu palabra habla Se va a desatar un avivamiento en las naciones ¿Quieres ver las naciones avivadas? Bendice lo que Dios bendice Ama lo que Dios ama Ten celo por lo que Dios tiene celo Si no lo sientes comienza a hacerlo Por fe en esta hora comienza a hacerlo por obediencia en esta hora Argentina ha sido un país que ha maldito, ha maldecido mucho a Israel los dos atentados más grandes fuera de Israel en la historia han sido en, este, en esta tierra en esta tierra hay mucha sangre de ese pueblo que Dios juró promesa como argentinos hay un rechazo en, nuestro, en nuestra raíz pero Dios dice, Argentina yo no callo de amor por Israel, si yo no callo tú no calles, si yo no descanso tú no descansas, yo bendeciré a los que te bendigan, Padre reconocemos que esta nación ha maldecido a ese pueblo, tú los has enviado a este lugar y reconocemos y tomamos en la brecha y Señor entendemos que hemos maldecido que hemos permitido espiritualmente este rechazo y hoy queremos pedirte perdón ¿cuántos argentinos pueden levantar su mano? dicen te pedimos perdón Señor, por eso vemos nuestra nación, entendemos que el cambio en nuestra nación no tiene que ver con la política, no tiene que ver con las armas de este mundo, tiene que ver con despertar a lo que tú estás despierto, líbranos del sistema de amoldarnos a este mundo. Nos amoldamos a tu corazón, nos amoldamos a tu palabra, nos amoldamos a tus deseos. El Señor dice, a través de ese pueblo bendeciré las familias de la tierra, las familias de la tierra. Hoy te pedimos que sanes la familia, sana la familia, pero no según nuestros términos, según los tuyos, según los tuyos, según los tuyos. Toma un minuto para bendecir Israel Dilo con tus palabras Yo bendigo a tu pueblo Declaro Romanos 11 Habrá salvación en Jerusalén Oh Señor seré de esos guardas Dios está llamando A esos amigos del novio Que van a interceder quizás tu egoísmo te hace interceder por las cosas que vos amás pero la madurez de la iglesia la va a empezar a hacer ver más allá y esto va a desatar un gran avivamiento si tú lo quieres levanta tus manos que tu cuerpo, tu alma y tu espíritu tomen una postura en esta hora de vuelta amar a Israel no es estar a favor de su política es estar a favor del corazón de Dios y sus profecías y sus promesas gracias por escucharnos